0: כאן רשת ב' ערן סיקורל כאן בשוקרל
1: השעה הבינלאומית 22 ביולי 2020 והיום בעולם
2: 10 breaking news Houston firefighters and police responding to the Chinese consulate in Montrose after reports of a fire
3: crews were called to the building off Montrose and Herald around 8 20 tonight Houston first responders weren't even able to set foot on that property tonight
1: ish Houston Texas there's the smell of paper
4: burning
3: um, but uh
4: all the firefighters were
1: אפשר להריח ריח של נייר נשרף, הכבאים מקיפים את הבניין ולא יכולים להיכנס פנימה, מספר אדריה. הסיפור כמובן מורכב הרבה יותר משרפה. ארה״ב הורתה לסין לסגור את הקונסוליה ביוסטון, בעוד צעד של הידרדרות בקשרים בין שתי המדינות. הסינים מעלים באש ראיות. סין כבר הודיעה שתנקוט צעדי תגמול. הנשיא טראמפ מחדש את התדרוכים היומיים בניסיון להוכיח שמצב הקורונה בשליטה וכן, טראמפ מתחיל להתרגל למסכה no no
5: אין לי שום בעיה עם המסכה, כל דבר שיכול
1: לעזור, וזה בהחלט יכול לעזור, הוא דבר טוב אני אין לי בעיה, אני אקבל אותה, אני אשים אותה ואתה רואה אותה כמה פעמים ואני אשים כל דבר שיכול לעזור, וזה בהחלט יכול לעזור, הוא דבר טוב אין לי בעיה, אני נושא אותה, עוטה אותה, אותה, ואמשיך לעשות זאת. צבא יוון בכוננות עליונה לאחר שטורקיה הודיעה על כוונתה לשלוח ספינת מחקר ולבצע חיפושי נפט מחוץ למימי האי היווני קסטולוריזו. האי הזעיר שוכן רק 1,300 מטרים מן החוף הטורקי, אך יוון טוענת כי מדובר במים הכלכליים שלה. יוון מגייסת את תמיכת העולם.
3: Αντίθεση, στη Μεσόγειο, στη συνέχεια,
6: στη συνέχεια NATO,
1: הפרובוקציות של טורקיה מהוות פגיעה לא רק בשלום וביציבות במזרח הים התיכון, אלא גם בלכידות של נאטו וביחסים עם האיחוד האירופי, מכריז שר החוץ של יוון ניקוס דנדיאס. מראה שחורה באוקראינה, טרוריסט שחרר 12 בני ערובה מאוטובוס שעליו השתלט אתמול לאחר שיחת טלפון עם נשיא המדינה זלנסקי. החוטף דרש מהנשיא להמליץ על סרט שעוסק בזכויות בעלי חיים. הנשיא נעתר לבקשה. דקות לאחר השחרור החוטף נעצר, גישה יעילה לטיפול במשבר או אולי כניעה לטרור. וגם... זמרת ממוצא אלבני דו-אוליפה הסתבכה כשהעלתה לחשבון הטוויטר של התמונה של מפת אלבניה בגבולותיה המורחבים שעליה מוטבע דמות הנשר הדו-ראשי שמוצג דרך קבע בדגל אלבניה. תומכי סרביה ברשת טענו כי מדובר בצעד לאומני ואנטי-סרבי. Don't show, don't show. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדארטל עובד באולפן ערן סיקוראל. אנחנו מתחילים. שלום רב לכולכם ושלום לטכנאי שלנו, רומן סורקין. הסלמה ביחסים בין ארה״ב לסין, משרד החוץ האמריקני הורה לסגור לאלתר את הקונסוליה הסינית בעיר יוסטון בעקבות הטענה האמריקנית כי סין מפרה את כללי הקניין הרוחני של ארה״ב ומנסה לגנוב סודות מסחריים, בהם אלו שנוגעים למאמץ פיתוח החיסון נגד הקורונה. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ערן. החלטה שמתקבלת זמן קצר לאחר הודעה על הגשת כתבי אישום נגד אזרחים סינים על ניסיונות לפרוץ למחשבי חברות שמפתחות חיסונים.
7: כן, ערן, ההידרדרות הזאת ביחסים טסה תאוצה ביממה האחרונה, וההתפתחות האחרונה באמת מתרחשת ביוסטון אחרי שהממשל האמריקני הודיע לסינים שיש להם 72 שעות לסגור את הקונסוליה בעיר, אחת מכארבע קונסוליות שיש. לסין ברחבי ארה״ב, בנוסף לשגרירות שלהם בוושינגטון. מה שקרה אחר כך, ונקלט בעדשת המצלמות של הרחפנים מעל, היה שהסינים הוציאו לחצר מכלים גדולים והתחילו לשרוף מסמכים. בני הקונסוליה במהירות רבה, כנראה שהיה להם שם מה להסתיר, ככה בעשן שאפילו מכבי האש אה, הוזמנו למקום, כמובן שהם לא הורשו להיכנס אה, לבניין הקונסוליה שנמצא בריבונות אה, סינית, אבל המהלך הזה בהחלט משקף את הרצון, בעיקר מהצד האמריקני כאן, euh, להסלים באופן מכוון את היחסים עם סין, בגלל הכעס האמריקני בעיקר על euh, עם, ה, העובדה שסין לא שיתפה פעולה עם רשויות הבריאות הבינלאומיות בתחילת משבר הקורונה, וגם בעקבות אישומים חדשים של האמריקנים שהסינים מנסים לפרוץ למחשבי euh, מעבדות ובתי חולים בארצות הברית כדי לגנוב את סודות euh, פיתוח euh, החיסון מגד euh, קורונה. הסינים כמובן מגיבים בזעם להחלטה הזאת של ארצות הברית, כיני דברים שאמר וואן
8: גואן בין, דובר משרד החוץ הסיני. ארצות הברית
7: טוענת שהיחסים הדו עם סין אינם הדדיים, זהו זוהי שיטה, הטקטיקה של מקובלת אצל האמריקנים, וזה בלתי מוצדק לחלוטין. אומר הדובר הסיני שמזכיר שיש הרבה יותר דיפלומטים אמריקנים שמוצבים בסין מאשר סינים בארצות הברית, וסין קוראת לארצות הברית להפיק מיד ולחזור בה השגויה לסגור את הקונסוליה ביוסטון. אבל כאמור יש רקע לדברים האלה והרקע נוגע גם להודעה אתמול של משרד המשפטים האמריקני על הגשת כתבי אישום נגד שני אזרחים סינים בחשד שהם ניסו לפרוץ למחשבים בארצות הברית כדי לגנוב מידע הקשור למאמץ לפתח חיסון לקורונה והאישום הזה קושר ישירות בין אותם פתחנים שניסו להיכנס למחשבים לבין הממשלה הסינית, וטוען שהם נעשו בהוראת הסינים, מדברים שאומר עוזר התובע הכללי לענייני ביטחון לאומי של ארה״ב, ג'ון דנרד.
1: The indictment also highlights how the Chinese government is willing to turn a blind eye to prolific criminal hackers operating within its borders. Although the indictment alleges the defendants conducted activity on behalf of the MSS, some of the defendants alleged criminal activities were conducted for their personal profit. For example, in one instance, defendant Lee is alleged to have emailed a target and threatened to expose the target's stolen source code on the internet unless he was paid $15,000 in cryptocurrency.
7: הנאשמים הסינים, טוענת ארצות הברית ו- וטוען עוזר התובע הכללי, הם אמנם פעלו בשליחות הממשלה הסינית כשהם ניסו לפרוץ למחשבים האלה, אבל גם במקביל עשו זאת לטובתם האישית, והוא מתאר מקרה שבו אחד הנאשמים או אחד החשובים ניסה לשחות כספים למטרותיו האישיות במהלך הפריצות האלה למחשבים.
1: נתן, תודה. תודה רבה. ושלום ליעל עינב.
9: שלום וחי רב.
1: מנכ"לית וואי צ'יינה בשנגחאי, הסינים לא ממתינים והם כבר נערכים לצד תגמול.
9: בהחלט. הדיפלומטיה הסינית הפכה מאוד מאוד אגרסיבית בזמן האחרון, וצריך להבין קצת את הצפה הסינית, במרכאות. שהיא קצת שפת הרמזים, זאת אומרת, הם רומזים בדרכים מסוימות איך הם עלולים להגיב בהמשך. מה שהפך את הדיפלומטיה לאגרסיבית בניגוד לעבר, זה שזה מאוד מאוד נקודתי ומאוד מאוד מיירטים דבר אחרי דבר. כעת האזהרה הייתה מאוד ברורה. אתם סגרתם את הקונסוליה, אתם יודעים שיש לכם הרבה יותר דיפלומטים כאן על אדמת סין. Uh, לאמריקאים יש קונסוליות פחות או יותר כמעט בכל עיר מרכזית בסין. Uh, יש לכם הרבה יותר אנשים כאן, אנחנו יכולים גם לפגוע בהם. Uh, אנחנו רואים uh, בימים האחרונים תמיכה גלויה של uh, סין ב- ברשות הפלסטינית, ואפילו הייתה שיחה בין שי ג'ינג פינג לבין אבו מאזן, שזה דבר uh, גדול. ולמה זה? כי זה איתות לארצות הברית. הכל זה איתותים לארצות הברית, כמו שאתם מתערבים במה שאנחנו רואים כעניינים פנימיים, שזה הונג קונג, ככה אנחנו נתערב בעניינים פנימיים שלכם. אותו דבר כלפי בריטניה. הנושא הפלסטיני מה, הוא עניין פנימי בפנימים.
1: של האמריקנים לתפיסת הסינים?
9: קודם כל התמיכה ברשות הפלסטינית ובאבו מאזן תמיד הייתה תמיכה גלויה. סינית זה לא חדש, הסיבה שעושים את זה עכשיו זה בגלל ההתערבות האמריקאית במה שקורה בהונג קונג לטעמם של הסינים.
1: ואפשר להניח שגם הלחצים על ישראל לצמצם את אחד. שיתוף הפעולה עד כמה שניתן עם סין בכל מה שנוגע לתשתיות בישראל.
9: אני חושבת שכן, אבל אני חושבת שכאן הסינים מבינים שישראל נוקטת בדרך מאוד פרקטית, וראינו את זה בכל התגובות שלהם, כולל התגובות של השגריר המנוח הסיני בישראל, והתגובה של השגרירות, תמיד הם אומרים, החברים היהודים שלנו ידעו איך להתנהג ואיך להתנהג בצורה פרקטית, וגם להתגבר על הווירוס וגם להתגבר על הדיפלומטיה. זאת אומרת, הם רואים את זה יותר, הם רומזים, אנחנו והיהודים, ביחסים מאוד טובים, לאורך שנים, זה לא משהו שייגמר עכשיו. דווקא על העניין הזה אני חושבת שהם מגיבים בצורה הרבה יותר רגועה והרבה יותר פרקטית. ועכשיו התמיכה אה, בפלסטינים היא לא נגד ישראל, היא גם לא באה נגד ישראל, היא באה כעוד אחד מהדברים שמאותתים לארצות הברית, שלא כדאי לה, להמשיך ולהסלים, אה, ו, ועושים את זה, כל מדינה ומדינה מקבלת את מה שמתאים לה. בריטניה מאיימים לפגוע בעסקים בעקבות הצעת האזרחות uh, לתושבי אונקקום.
1: Mm-hmm.
9: אוסטרליה, רמז ברור שהולך להיות חרם צרכנים אם היא תמשיך uh, לתמוך בחקירה בלתי תלויה פה ב- 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 בסין. קנדה, נעצרו שני אזרחים קנדים והואשמו בריגול. וזה כמובן אחרי המעצר של מנג, הבת של... כשברקע, כמובן, מעבר זה...
1: לסוגיות של מלחמת הסחר והסוגיות הכלכליות, גם הקורונה, ההתפשטות שלה והמחיר ששילמו גם כל הכלכלות ברחבי העולם, אבל גם האזרחים, על מה שנתפס בעיני המערב כטיפול נורא ואיום בשורשי ה... משבר הזה בהתפרצות הראשונית, איך רואים את זה שם בסין? איך מתייחסים בכלל לטיפול של המערב בנגיף?
9: אז... אני חייבת לומר שכל הנושא הקודם, הדיפלומטי, שדיברנו עליו, הוא הרבה פחות בכותרות כאן מאשר באמת הטיפול של המערב בקורונה. זה פה כתבות מורחבות על מה שקורה בארצות הברית ומה שקורה באירופה, ואיך הייתה להם הזדמנות להתכונן ולטפל ו- 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 ולא התכוננו כמו שצריך. ומצד שני מראים איך... סין אה, מטפלת כרגע, למשל, בגל השני. היה, היה, היה גל שני בבייג'ין, בבירה, לא באיזה עיר נידחת, אלא באמת בבירה עם 20 מיליון תושבים, ועכשיו אנחנו כבר כמעט שבועיים אה, בלי אף מקרה הדבקה. וזה למרות שלא היה פה סגר כללי, לא סגרו את כל בייג'ין, נקטו בצעדים מאוד נקודתיים ומאוד אה, אה, ברורים בשכונות הנגועות. נכנסו למסע בדיקות מטורף, 300,000 בדיקות ביום, סך הכל נבדקו 11 מיליון איש בשבועיים. אה, ו... וזה ופתרו עשה את העבודה. את עשה את העבודה. והם כל הזמן מראים איך... לא יודעים איך לטפל במערב, לא יודעים בעיקר בארצות הברית, לעומת הטיפול המאוד מאוד נכון ומאוד מרשים שסין מבצעת, אפילו בגל השני.
1: יאלי עינב, מנכ"לית וואי צ'יינה בשנחי, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה. ושלום לנועם אורבך.
5: שלום, שלום.
1: פרשן לענייני סין. תגיד כבר אפשר להגיד את זה באופן רשמי, אנחנו בעיצומה של מלחמה קרה. בין ארה״ב לסין, בין המערב לבין הנציג האותנטי של הקומוניזם בין זמננו?
5: לא, אני לא הייתי, לא הייתי מרחיק להחלטה כדי כך בכלל, אני חושב שאנחנו עדיין בעיצומו של תהליך מאוד ארוך, עד שהתחיל עוד לפני, אולי התחיל ב- לפני הקורונה כמובן, התחיל אני חושב בעליית טראמפ לשלטון של... Uh, התעקשות על, על הסכמי סחר ושינוי uh, המפה של היחסים הכלכליים בין, ישראל, בין נסים לארצות הברית מהצד של האמריקאים שבאים לשנות את התמונה זה עוד צעד באותו uh, כיוון. האם זה צעד קיצוני מדי שבאמת ידרדר את זה? לא, אני חושב שהיחסים הדיפלומטיים עדיין קיימים, השגרירות, השגרירויות בשתי המדינות, קונסילות אחרות, הסגירה הנקודתית הזאת היא גם התקבלה בצורה לא כל כך... Uh, נזעקת בצד הסיני, כלומר הפרסומים הגיע רק אחרי שהסינים בעצמם, בקונסוליה עצמה, התחילו לשרוף את המסמכים, כלומר ככה האינפורמציה, המידע על סגירת הקונסוליה יצאה לעולם, רק אז הרשויות ושתי הצדדים הודיעו על הבקשה, על הדרישה לסגור את הקונסוליה, כשאין שום דבר ברור לגבי זה, כלומר מה בדיוק הסיבה, אתן לך רמז ככה לאיך הסינים באים להסתכל על דברים כאלה בתוך כל הספקולציות, מה גרם להם לטראמפ לסגור ספציפית קונסוליה אחת יחסית הנידחת, מהיותר נידחות של הקונסוליות הסיניות בארצות הברית, דווקא ביוסטון, לא אזור שיש לו קהילה סינית ענקית נגיד. הערכה של חוקרים בסין מסתובבת הערכה שמדובר בעלבון אמריקאי על כך שהקונסוליה הזאת ביוסטון תרמה לבית חולים באזור דרום ארה״ב, או דרום של ארה״ב, זה בית חולים שהתמודד בצורה קשה מאוד עם, עם התפרצות הקורונה, וכאילו היה זקוק לסיוע, אז הקונסוליה <אח> התגייסה ותרמה 11 אלף דולר לאותו בית חולים.
1: כן, אבל <אח> הסיפור פה בסופו של דבר הוא מעבר למלחמת הסחר והעימות, התעצמותה של סין, ואנחנו באמת עדים... על רקע משבר הקורונה, לחלשות משמעותית מאוד של ארה״ב בזירה הבינלאומית והתחזקות של סין, וזה בהחלט מדאיג את האמריקנים. עד כמה יש בסיס לטענה שהסינים באמת מנסים לגנוב סודות מדעיים אמריקניים כדי להתמודד בעצמם עם משבר הקורונה?
5: אוקיי, okay, אז יש שתי דברים שונים באמת, הניסיון, הסיני. לגנוב או להשתלט, להשתלט על טכנולוגיות גם באמצעות גניבה או חוסר כיבוד פטנטים וקניין רוחני, אז זה בפירוש, בבסיס האירוע הנוכחי, כי בימים האחרונים שנחשף כתב התביעה כנגד כן אותם האקרים סינים שנחשפו כן בארצות הברית, שניסו או לגנוב מידע לגבי ה- אפשר, הפיתוח חיסון נגד קורונה בארצות הברית, או אולי אפילו לחבל במאמצים האמריקאים, כלומר שזה כבר תיאורית קונספירציה סביב אותם uh, האקרים. בטח הצד המדעי והניסיון וה- 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 לפתח טכנולוגיה, להשתלט, להיות שחקן עוד יותר מרכזי בטכנולוגיה העולמית, זה מאבק אחד. בצד המדיני, אני לא רואה איזשהו שינוי משמעות, איזשהו שינוי משמעותי שהתרחש, בטח לא בתקופה האחרונה הדברים. בסופו של דבר הם בשוליים, ואנחנו מסתכלים למשל השבוע בארצות בסין, בבייג'ין, ב- ב- הוקם מרכז לחקר מחשבת שיא ליחסי חוץ, מחשבת שיא ג'ינפין ליחסי חוץ. זה <אח> דבר מאוד מוזר, כלומר, לא מכון לחקר יחסי חוץ, מכון לחקר מחשבתו של שיא ג'ינפין, ואיזשהו ניסיון לצבוע, יש פה איזו גישה חדשה בסין, ל- ליחסים בינלאומיים, שהיא יותר רכה, שהיא לא שתלתנית כמו זאת האמריקאית, היא לא מתערבת, היא לא כופה. אנחנו גם רואים את זה בכותרות בסין, למשל, הכותרות שאני מסתכל עכשיו באתרי בה, בה, חדשות בסין, אז חוץ מענייני המלחמה בשיטפונות, שזה כמובן בראשי החדשות שם, השיטפונות mm-hmm. זה הדבר הכי משמעותי שם, וההצלחה של השלטון כמובן להגן על הציבור בפני השיטפונות, אז, אז הדבר שיה, הדברים שכבר יש בחדשות בינלאומיות זה שיחת, שיחות ברכה של הנשיא לשליט סעודיה על, 30 שנה, ציון 30 שנה לכינון היחסים עם סעודיה, אותה שיחת טלפון מלפני יומיים עם מחמוד אבאס, עם אבו מאזן, ש... ש... וצריך לבחון גם אותה. יש מפרסמים ממש כותרת כמעט ראשית ב... ב... ביומון העם הסיני, באתר השין שלו.
1: כותב קריאמת ראשית על השיחת טלפון בין אבו מאזן לסי גינפין. או במילים אחרות, איתות גם לארה״ב וגם לישראל שכללי המשחק קצת משתנים. נועם אורבך, פרשן לענייני סין, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: תודה לך, שלום
1: שלום. ושלום לכתב חדשות החוץ יואב זהבי. שלום אלה. אנחנו רוצים להתעדכן במספרי הקורונה, יש כבר יותר מ-15 מיליון נדבקים. הודו דיווחה על יותר מ-40 אלף מאובחנים ביממה האחרונה, גם באוסטרליה והונג קונג מספרים uh, די מדהימים, והרשויות uh, בסין נערכות uh, למבצע בדיקות uh, עצום במערב המדינה. איפה זה עומד?
4: כן, נתחיל דווקא עם הונג קונג, רן, שם שיא חדש במניין ההדבקות המקומיות. הרשויות שם מדווחות על 105 מקרים חדשים ביממה החולפת, ועכשיו הרשויות דורשות מהציבור לעטות מסכות בכל החללים הסגורים כדי להיאבק בגל שלישי, ככה מכנים את זה בהונג קונג, של נגיף קורונה. עד עתה נגיד הייתה חובה, חובה לעטות מסכות בתחבורה ציבורית. כעת היא תורחב גם לחללים סגורים ולתחנות אוטובוס. ההוראה הזאת צפויה להיכנס לתוקף מחר, מי שלא יענה לה, צפוי לקבל קנס של עד 645 דולר אה, אמריקני. אה, זה הונג קונג ואוסטרליה, אה, שיא מאובחנים מאז פרוץ המגפה, גם שם הלילה דווח על 484 אה, מאובחנים ביממה האחרונה, רק במדינת ויקטוריה. באוסטרליה כולה אנחנו מדברים על יותר מ-500. השיא הקודם במדינה כולה, 469 מאובחנים, נרשם אי שם. בסוף חודש מרץ, שיא המגפה ערן. לפני כשבועיים נזכירו, הוכנסה העיר מלבורן, השנייה בגודלה במדינה לסגר של שישה שבועות, בעקבות העלייה במספר מאובחנים. מושל ויקטוריה, המדינה שבתחומה נמצאת מלבורן, אומר היום, הרבה תלוי בכם התושבים.
8: הנה הדברים. Will not be for six weeks. אם It אנשים will לא ייבדקו ויישארו
4: בבידוד עד שיקבלו את התוצאות, אומר מושל ויקטוריה, לא נראה ירידה במספר המאובחנים הם ימשיכו לעלות, המספר הזה ימשיך לעלות, וההשבתה לא תסתיים אחרי שישה שבועות, היא תימשך זמן רב. אנחנו באמת רואים דברים דומים בהרבה מאוד מקומות בעולם, ערן, ושים לב מה קורה בסין, שם רשויות הבריאות מודיעות כי החלו במבצע בדיקות קורונה לשלושה וחצי מיליון תושבי העיר אורומצ'י שבמערב המדינה, העיר הזו נמצאת במחוז שינג'יאנג, שבו חיה האוכלוסייה האויגורית, זאת לאחר שבשבוע האחרון הותרו שם 60 מאובחנים לנגיף. שים לב למספרים, כן, פה אנחנו מדברים על 2,000 מאובחנים ביום בישראל, בסין 60 מאובחנים, והם עורכים עכשיו בדיקות לשלושה וחצי מיליון תושבים, בעיר <אח> שנמצאת ביומיים האחרונים בהסגר טוטאלי, ובואו נשמע דברים שאמרו רשויות הבריאות שם בשינג'יאנג. אז הם מסבירים בגדול שהמבצע הזה צפוי להימשך כמה ימים ובמסגרתו ייקחו חלק יותר מחמשת אלפים אנשי רפואה שיבדקו את תושבי העיר הזו שנמצ... שנמצאת כאמור ביומיים האחרונים בהסגר ונסיים בכל זאת עם משהו אולי חיובי ערן אחרי שהביא לתוצאות חיוביות בבריטניה משרד הבריאות היפני אישר שימוש בסטרואיד בשם דקסמטאסון כתרופה נוספת לטיפול בחולי קורונה. הסטרואיד הזה מצטרף לתרופת ה-RMDCVR של חברת גיליאד, תרופה שזכתה להכרה בינלאומית כמסייעת בטיפול בקורונה. נגיד שהתרופה הזו, דקסמטאסון, אוניברסיטת אוקספורד ערכה בחודש שעבר מחקר בתרופה הזאת, והיא mm-hmm. מצאה שהתרופה הביאה להטבה משמעותית במצבם של חולים מונשמים. וכאלה שנעזרים בחמצן, עוד נמצא כי ביכולתה להפחית את הסיכון לתמותה. אבל כן, בעולם, בדומה לישראל, אנחנו רואים הרבה אולי החלטות שמשתנות כל הזמן של הרשויות שם, פעם הסגר, פעם יוצאים מהסגר, אין באמת מישהו שנראה שמתווה את המדיניות, שלוקח מנהיגות בצורה... ראויה, אולי באמת במקומות טיפה יותר דיקטטוריים, כמו סין, למשל.
1: יואב זהבי, כתב חדשת החוץ, תודה. תודה, אירן. אז ארצות הברית שוברת אתמול עוד צי שלילי במאבק שלה נגד קורונה, לראשונה זה כמה שבועות, עולה שוב מניין המתים ביממה, ביממה ליותר מאלף. שוב שלום לכתבינו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, אירן. וטראמפ משנה קצת את הטון ונראה וגם נשמע לראשונה מודאג מהמצב.
7: כן, הנשיא טראמפ חידש אתמול את המסורת הזאת שהייתה כאשר מגפת הקורונה רק החלה, אותה מסורת של תדרוכים יומיים מהבית הלבן מדי יום בשעה חמש, ייתכן או, או לא שהוא יחזור על זה היום, כרגע זה לא נמצא בסדר היום שלו, כאשר הרעיון היה לתדרך את הציבור האמריקני על מה שקורה. זה היה תדרוך מאוד שונה מהמופעים האלה של טראמפ שראינו בסיבוב הראשון של הקורונה. קודם כל, טראמפ התייצב לבדו, בלי המומחים שנהגו לעמוד לצידו, ושבסופו של דבר אמרו דברים סותרים שלהם, או שהוא אמר דברים שסתרו את הגישה המקצועית שלהם. הוא היה קצר יותר מבעבר, ובעיקר הוא נשמע הרבה יותר רציני. המסר של טראמפ לראשונה... לא היה הכל בסדר, אנחנו מנצחים את המגפה, כל המספרים האלה שאתם רואים הם מוגזמים ושקריים, אלא משהו שבמונחים של טראמפ אפשר כמעט להבין את זה כאיזושהי הודאה בכך שאמריקה נמצאת בצרות. בואו נשמע תחילה קטע
5: מדבריו. in the process of developing a strategy that's going to be very, very powerful. We've developed as we go along. Some areas of our country are doing very well, others are doing less well. It will probably, unfortunately, get worse before it gets better. Something I don't like saying about things, but that's the way it is. It's what we have. You look over the world. It's all over the world. Viruses. Yes,
7: there will be more danger to make sure it will be better. This is not the type of negotiations that we hear from Donald Trump. ועוד דבר לא שגרתי בתדרוך הזה היה בעצם ההסכמה שלו או הה... ההבנה שלו שצריך להסכים גם לפעמים עם רשויות הבריאות וזה נגע למשל לשאלה האם צריך לעשות עוד בדיקות לגילוי קורונה. אנחנו יודעים שטראמפ לכל אורך הדרך בשבועות האחרונים התנגד להגדלת מספר הבדיקות בטענה שזה רק מעלה באופן מלאכותי את מספר הנדבקים וגורם לאמריקה להיראות רע והנה אתמול הוא אומר, אם רשויות הבריאות יגידו שצריך יותר בדיקות, אנחנו נעשה עוד בדיקות. כמובן שבעבר הוא אפילו חשב לקצץ בתקציב הפדרלי למימון הבדיקות האלה. כעת הוא אומר, אנחנו נעשה יותר בדיקות אם צריך. וחשוב יותר או סמלי יותר עניין המסכה. נכון שטראמפ עצמו עדיין לא באמת מקפיד על זה, ונכון שצצו לא מעט תמונות למשל מאירוע שהוא ערך עם תורמים. במלונו בוושינגטון, במלון שבבעלותו בוושינגטון, עם יממה קודם, שהוא היה קרוב לאנשים בלי מסכה, אבל בתדרוך עצמו הוא מוציא את המסכה מכיסו, מראה לאנשים שהוא הולך איתה, ובעצם אומר לציבור האמריקני, עליכם לעטות מסכות אם אתם לא יכולים לשמור על ריחוק חברתי. נכון שזה נשמע כמעט טריוויאלי, אבל שוב, במונחים של הגישה של דונלד טראמפ למשבר הזה,
1: מדובר באמת בשינוי. כן, השאלה עד כמה זה יחזיק. נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לכתבנו באמריקה הלטימי תום אורגד. שלום. אנחנו רוצים לדבר על המצב בבוליביה, המשטרה המקומית אספה בחמשת הימים האחרונים. למעלה מ-400 גופות בשתי ערים שונות במדינה, 80-90 אחוז מהגופות נמצאו בניתוח שלאחר המוות כחיוביות לקורונה, כך שמניין המתים והחולים שם כנראה גבוה הרבה הרבה יותר מהמספרים הרשמיים.
10: כן, מערכת הבריאות בבוליזם נמצאת כרגע במצב של, של קריסה. המדינה... <catg Gobind> <tmark> <trak> מילאה את הסגר ושמרה על הנחיות בצורה יחסית טובה כאשר המגפה הגיעה לאמריקה הלטינית בחודש מרץ. העניין הוא שכלכלת המדינה פשוט לא עמדה בנטל, יש הרבה מאוד עניים בבוליביה שחייבים לצאת ו- ולעבוד. על כן בשבועות האחרונים הייתה עלייה מאוד חדה במספר המקרים וגם במספר המתים. המספרים באמת הרשמיים הם לא עד כדי כך גבוהים, הם די דומים למספרים, מספר הנדבקים שיש בישראל למשל, העניין הוא שמערכת הבריאות במדינה באמת מאוד שבירה וכנראה גם לא נעשות הרבה בדיקות, כלומר הדיווחים גם הם שלרוב כשמישהו מצליח לעבור בדיקת קוביד התוצאות מגיעות באיחור של, של שבועיים-שלושה וכרגע המצב נראה לא טוב, המגפה עדיין כנראה לא הגיעה לסיעה, המספרים ימשיכו לעלות והדבר מצטרף גם למצב הפוליטי המאוד רגיש במדינה. Uh, כזכור, uh, למדינה אין ממשלה, הממשלה שמקיינת במדינה לא נבחרה לבחירות דמוקרטיות. מדובר בממשלת מעבר שנכנסה לתפקיד לאחר שהנשיא אבו מוד א', נאלץ להתפטר ויצא לגלות. Uh, היו אמורות להיערך בחירות במאי שכבר נדחו, והבחירות הבאות uh, נקבעו ל-6 לשיש, בדפמבר, כאשר לאור מצב הקורונה במדינה uh, הקיום שלהן מוטל בספק, הם מהאופוזיציה כבר הודיעו שאם הבחירות יידחו שוב, יש חשש למהומות ולמחאות אלימות, ויהיה מעניין לעקוב אחר ההתפתחות של המצב שם.
1: תום אורגד באמריקה הלטינית, תודה. תודה רבה. פרסומות, ומיד חוזרים. השעה הבינלאומית, שרה פוליטית שאולי הגיעה לסופה בתוניס, ראש הממשלה אליאסל פכפך הגיש את התפטרותו בשבוע שעבר. שלום לקש"ר והתחום הערבי אלון אמיצי.
6: שלום, ערן.
1: פוליטיקה פכפכה שם בתוניסיה.
6: אכן, מאוד פכפכה. אנחנו ננסה להסביר את הפלונטר הפוליטי הזה. ממשלת תוניסיה, שהיא השנייה מאז האביב הערבי שמוקמת לאחר הבחירות הדמוקרטיות, היא ממשלה רחבה מורכבת מהרבה מפלגות. באופן טבעי, לא כולם מסתדרים. והיריבות הגדולה בעת האחרונה היא בין מפלגת החוקה החופשית למפלגת א-נאדה, רנסאנס, מפלגה אשר מזוהה עם תנועת האחים המוסלמים. מפלגת החוקה החופשית, המזוהה עם הזרם החילוני, הודיעה לפני חודש שהיא תפעל להוצאת האחים המוסלמים מחוץ לחוק. המפלגה טענה שהארגון הוא ארגון טרור, ויותר מכך שאנשי מפלגת א משתפים פעולה עם גורמים זרים, למשל טורקיה, בניגוד לאינטרסים הלאומיים המפלגה ניסתה להשיג רוב קולות כדי להצביע להבעת אי אמון במנהיג מפלגת הנאדה ראשד א-רנושי שמכהן כיו"ר הפרלמנט. אנשי נאדה לא נשארו חייבים וקראו להצבעת אי אמון דווקא בראש הממשלה פכפך. ולמה פכפך? כי במקביל לעימותים הפנימיים בפרלמנט התפרסם שראש הממשלה מחזיק מניות בכמה חברות פרטיות שביצעו עבודות קבלן בעבור המדינה וזאת בניגוד לחוק התוניסאי האוסר דברים כאלה כדי שחברי הממשלה לא ימצאו בניגוד עניינים בעת קבלת החלטות הנוגעות למשק. אז תחת כותרת האשמות השחיתות, הנאדה הצליחו לגייס רוב של חברי פרלמנט שיצביע בעד חוסר אמון בראש הממשלה ובכך יפרקו את הממשלה ויובילו את המדינה לבחירות לפרלמנט בפעם הש מבחינת הנאדה, באופן אידיאלי, הממשלה הבאה שתיבחר, אחרי שזאת תפורק, לא תכיל את מפלגת החוקה החופשית, הליברלית, שיוצאת נגדם בכל הזדמנות. נשיא טוניסיה, קאי סעיד, החליט לפעול כדי למצוא פתרון שיביא לסיום המשבר מבלי שהממשלה תתפרק. הוא זימן אליו לשיחה את אליאס אל פכפך עם עוד חברי ממשלה בולטים, ובסוף הדיון הסכים ראש הממשלה להתפטר. לטובת המדינה, כך אמר. אז לכאורה כרגע המשבר נפתר, אבל הנשיא צריך למנות ראש ממשלה חדש, והוא צריך להרכיב קואליציה חדשה בתוך חודשיים. אז אנחנו נעקוב ונראה עד כמה התהליך הזה יהיה חלק.
1: אלונו מיצי, תודה.
6: תודה לך, ערן.
1: ושלום לכתבנו לענייני ערבים, רועי קייס. שלום, ערן. אנחנו לירדן, שם אלימות, אלימות נגד נשים שוב עולה לסדר היום בעקבות רצח מזעזע של אב את בתו, אב שרצח את בתו, השכנים תיעדו את הצרחות של הבת זמן קצר לפני מותה והרשתות החברתיות סוערות, התחושה של ארגוני נשים רבים היא שהממשלה לא עושה מספיק כדי לטפל בנגע הזה.
8: נכון, כן, בימים האחרונים השכנה ממזרח באמת צוערת בגלל אחד ממקרי הרצח המזעזעים לדעתי שהיו שם בשנים האחרונות. זה קרה בסוף השבוע האחרון, אז אביה של צעירה בשם אחלם רוצץ את ראשה באמצעות אבן והיא מתה ממש במקום. זה קרה <אח> בביתם באזור בלקה המערבית לבירה עמאן. הפרטים לא מאומתים לחלוטין, כיוון שהשלטונות הטילו איפול על החקירה ופרס... וגם לא מתירים לפרסם פרטים ממש מאומתים ממנה. על כל פנים, אבל היו מי שהצליחו לתעד את הצרחות של אחלם לפני מותה, כך נשמור, וכך גם תיארו בערוץ סקאי בשפה הערבית את מה שקרה אחרי הרצח, מזעזע עוד יותר. הנה.
9: כן, אז שמענו גם את הצרחות של
8: הצעירה שנרצחה, והשתתית ברשת סקאיבי ערבית אומרת כך, אחרי שהאב רצח את הבת שלו, הוא ישב ליד הגופה של השתתה, אישן, לא נתן לאף אחד להתקרב. נגיד שהאב נעצר על ידי המשטרה, חזם ברשתות החברתיות בירדן רב. על מה שהוגדר כעוד רצח על רקע כבוד המשפחה, נטען שגם החלם הצעירה סבלה מאלימות של בני משפחתה עוד לפני הרצח, כלומר הכתובת הייתה על הקיר. ברשתות החברתיות החל קמפיין סביב הרצח תחת הכותרת הצרחות של החלם, בניסיון לומר שהצרחות שהלפני מותה הן הצרחות של כל אישה בירדן ובעולם הערבי, והנה כמה קולות של פעילות זכויות נשים בירדן שהגיבו בזעם על הרצח של החלם, הנה.
2: כן, אז זאת פעילת זכויות אנשים עם הווה צדק
8: שאומרת אני חשה כעס וגינוי למעשה אז אני לא יכולה לקלוט שאנחנו בשנת 2020 ועדיין פשעים כאלה מתרחשים מפילת זכויות נשים אחרת בשם בננה אבו זנדין אמרה, אנחנו לא יכולים יותר לשתוק על זה, אך למי לא, לא המקרה הראשון ולא האחרון, אבל היא המקרה שפוצץ את הכעס ושגורם לנו לנסות לעשות משהו, זאת באמת השאלה האם הפעם משהו השתנר. יש מי שטוען שהחוק הירדני עדיין לא מספיק חד משמעי במקרים כאלה, וניתן בתירוצים שונים מצד הרוצח לקבל עונש מופחת, אכן כל, כרגע כל העיניים מופנות למערכת המשפטית בירדן. שעה ויקבל עונש חמור במיוחד. צריך לומר שאלימות נשים בירדן ובכלל בעולם הערבי עולה לא אחת לסדר היום. בירדן בשנה שעבר היו וקמפיינים למען אישה בשם פטימה, שבעלה עקר את עיניה. נותר ערן רק לקוות שמשהו ישתנה, ואולי הזעם הרב על מותה של אחלם ימנע את הרצח הבא.
1: כן, הצעקות של אחלם צריכות כנראה להיות הצרחות של כולנו, גברים ונשים אחלה. כאחד, להפסיק עם הדבר הנוראי הזה. רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. ארבעה מנהיגים אפריקנים צפויים להגיע היום למאלי כדי לקדם שיחות בין הממשלה לאופוזיציה. כבר כמה שבועות שהאופוזיציה עורכת הפגנות נרחבות, בקריאה לנשיא המדינה איברהים בובקר קייטה להתפטר, קריאה שהנשיא איננו מוכן להיענות לה. הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
3: ארגון הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה נחוש בדעתו לפתור את המשבר הפוליטי במאלי. משבר אשר מאיים על השלטון במדינה שעדיין מנסה להתאושש משנים של מלחמה פנימית. ארבעה מנהיגים אפריקנים המייצגים את הארגון צפויים להגיע היום לבירת מלי במקור בניסיון נוסף לשכנע את האופוזיציה לדון במתווה הפשרה שלהם. בשבועות האחרונים גברו ההפגנות במאלי נגד הנשיא איברהים בובקר קייטה המפגינים דורשים חד וחלק את התפתחותו. הם מלינים על המצב הכלכלי הקשה שרק מחמיר, על העלייה באבטלה, על המשבר הביטחוני במרכז המדינה וגם בצפונה, על השחיתות הגוברת, ועוד ועוד. בקיצור, הם חשים שהנשיא קייטא נכשל בניהול המדינה ושעליו לפנות את מקומו. הנשיא קייטא שומע את הקולות הללו והוא מנסה לשכך את הזעם. לפני כשבועיים הוא הודיע על פיזור בית הדין
7: החוקתי. החלטתי
3: שלא לחדש את המנדט של השופטים בבית הדין החוקתי וגם להתקדם אל עבר יישום של ההמלצות של משלחת ארגון הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה. כך הוא אמר בנאום בטלוויזיה, האופוזיציה אכן נתרה מאוד לבית הדין על שאישר את בחירתו מחדש של קייטה לנשיא לפני כמה חודשים. מנהיגי האופוזיציה טוענים כי אברהים בובקר קייטה לא באמת זכה ביושר בבחירות, אבל פיזור בית הדין לא הספיק לאופוזיציה. גם לא הצעת הפשרה של ארגון הקהילה הכלכלית ואפילו לא התיווך של נשיא ניגריה לשעבר גודלג ג'ונתן. למרות הכעסים, מנהיג האופוזיציה, האימאם מחמוד מדגיש כי הם פתוחים לדיאלוג, ועל זה בדיוק בונים כנראה ארבעת המנהיגים האפריקנים שיגיעו לבמקו היום. נשיאי ניגריה, גנה, סנגל וחוף השנהב יטילו את כל כובד משקלם המדיני והפוליטי כדי לעצור את הסחף. הם חוששים מהתמוטטות כוללת של מאלי התמוטטות אשר בלי ספק תסחוף אחריה משברים נוספים בכל האזור. כאן רינה בסיסט
1: ארצות הברית עסוקה בקורונה, אבל גם עסוקה במערכת הבחירות, ובבחירות בארצות הברית, כידוע, יש מקום גם ללא מעט יצירות אומנות שמנסות להשפיע על השיח. תנועה אומנותית חדש, enough of Trump, מספיק עם טראמפ, שקוראת לציבור האמריקני לצאת מהאדישות ולשנות את אמריקה בבחירות הקרובות. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם יאיר קרימולובסקי.
2: שלום, שלום, ערן.
1: אז إي, מספיק إي, עם אז... טראמפ הם קוראים. Uh,
2: <laughs> אז צריך לומר שזו תנועה טריה טריה, שבעצם באופן רשמי קמה ממש אה, אתמול. אה, יש בה כמה מהאומנים המובילים כבר כמה שנים באומנות אמריקנית, ריצ'רד סרה, רושקה, אה, גם אה, חבר'ה צעירים. והאומנים האלה עושים מה שעשו בתקופות אה, חשוכות שונות בהיסטוריה, הם מרגישים שאי אפשר לשתוק יותר. הכרזה, העבודה שהם אה, מוציאים אתמול אה, של אד רושקה, רואים בה... את דגל אמריקה מתפורר לחלקים, ומעליו כתוב E, האות E, ואז e, NU, כן, משהו שאתה לא כל כך מבין, זה כל העניין, תמיד גם בגרפיטי יש את המשחק של האותיות, ובעצם אם אתה מסתכל טוב, כתוב שם enough, מספיק, ולמטה המילה vote. בואו להצביע. Okay. למעשה, התריעה קוראת שם להצביע אה, לכולם בניסיון באמת לעשות אה, שינוי. מה שמעניין, שהאומנים אה, כותבים ב, בצבעי הדגל, מסביב לדגל המתפורר הזה, את כל מה שבעצם מטריד אותם. Rich get richer, כן, העשירים הם עשירים יותר. Fast track to fascism, מסלול אה, מהיר לפשיזם. Green light To pollution, זאת אומרת, גם העניין הזה שאנחנו יודעים שטראמפ הרי לא ממש תורם לניקיון ולבעיות בכדור הארץ. ו-Kids in cages. הם עדיין זוכרים לו את הסיפור של המהגרים ממקסיקו. והתנועה הזאת מתעתדת לגייס הרבה מאוד אומנים, אגב, מתחומים שונים, בשביל לעשות את השינוי הזה, נראה אם הם יצליחו. אגב, עד כמה עוד עוד אנחנו
1: רואים שעתוך של המגמה הזאת גם למחאה כאן? בישראל, מחאות אחרות ברחבי העולם, מעורבות של אומנים אה, שיוצאים אה, ומנסים לתת ביטוי אומנותי לרצון אה, אה, להחליף את הממשל.
2: אז אה, חייבים לומר שבישראל לא מספיק. לא מספיק. זאת אומרת, יכול להיות שזאת גם הבעיה שהאומנים כועסים שיש קורונה, ואתה יודע, ואין להם פרנסה, אבל לא יודעים לנתב את זה למקום הלגיטימי. אה, ה- ה- שבו צריך לעשות את השינוי, ואגב, אחת הסיסמאות שלהם זה No Monarchy and... דמוקרטי, זאת אומרת, הם קוראים לו המונח, השליט, המלך, כן? זה נכון שאנחנו רואים כן באירופה, פה ושם, אגב, מזרח אירופה יותר, את הרצון לשינויים האלה, אבל ארה״ב זה כוח גדול, שגם מדבר על הנושאים של Black, Black Lives Matter, גם העניין הזה כמובן הוא מאוד חשוב. עולם האומנות, אגב, בארה״ב הוא בקושי גדול. ביום שני היו צריכים להיפתח רוב המוזיאונים בארה״ב, ובניו יורק היה צריך להיפתח המט, המטרופוליטן שכולם מחכים לו, וקומו הטיל על זה וטו, הוא אמר, זה לא יקרה, אני מתנצל, עוד כמה ימים אולי אנחנו נצליח לעשות זה. אגב, אותו דבר עם הצהרה דומה יוצא גם בלונדון מנהל הבריטיש מוזיאים. טקסס שפתחה מוזיאון, היא מתחרטת עכשיו ולא יודעת מה לעשות, אתה יודע, לסגור, לפתוח, זה לא כל כך פשוט, להחזיר עובדים, <אח> לפטר עובדים וכולי. אז כל המוזיאונים באמת מתמודדים. עם הסוגיה הלא פשוטה הזאת, ואני רוצה uh, לסיים בהמלצת סוף צבוע, ממש ממש נחמדה, ב-2.45, אבל זה זמן, <laughs> זה זמן אירופה, אז זה אומר שאצלנו זה בעצם 3.45, אז אנחנו יכולים להספיק, תצוגת אופנה הראשונה ברשת. של לא פחות ולא יותר חברת דיור, וזה סיפור מעניין, כי דיור בעצם הייתה צריכה להשיק את, את הסתיו שלה, עכשיו אנחנו בקיץ אז אנחנו מחכים לבגדים של הסתיו, בסוף מאי. זה לא קרה, ובפעם הראשונה אתה ואני נוכל להיכנס אה, לאתר של דיור ולצפות בתצוגה שלמעשה בדרך כלל התצוגות האלה מיועדות רק לעיתונאים ולקניינים, הקהל הרחב לא זוכה להיות בתצוגות הנפלאות האלה, ואגב, חברות אחרות מודיעות כבר, הן לא רוצות כמובן להשתער מאחור, מודיעות שהן יעשו אה, פעולה דומה, ברברי, שזה גם אה, כמובן בגדי יוקרה, הן אה, יעשו... טוב, אם אפשר למכור סטינגר.
1: בגדים ברשת, אפשר גם אה, להציג אותם בתצוגות אופנה, אין, אין, נכון, אה, לא צריכה להיות מניעה. אה,
2: בעצם למה לא? והם בעצם, ה, 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 איך נאמר, המוטו של דיו, או המשפט שהם הוציאו לציבור, המסר שלהם, שימרו על אופטימיות. תהיה לידה מחדש עם הבגדים היקרים של דיור,
1: כמובן. טוב, אז בגדים באמת אפשר לראות, אבל בסמים זה כנראה נצטרך להמתין לביקור הבא שלנו בחו"ל, או לכל הפחות לבקר
2: בחנות הקוסמטיקה
1: הסמוכה.
2: אני ממליצה המלצת סוף שבוע לצפות בתצוגת האופנה של חברת דיור.
1: מאיר קרימולובסקי, תודה. תודה לך, ארן. ואנחנו רואים שלום למשה מורד, עורך ומגיש התוכנית רדיו מונדו בחאן תרבות, בכל אה, יום אה, עולמית, אה, אה, ופעם מוסיקה עולמית מעולמות אה, מוכרים. כן. להקת האבנים אה, חדש בשיתוף פעולה עם אה, ג'ימי פייג' מלהקת אה, לד זפלין.
0: Uh, לא בדיוק סיגל חדש, זה משהו שהוקלט ב-73', אבל השחרור הוא חדש. Uh, זה מהספרים של האלבום uh, עם השם המאוד לא vegan friendly, uh, Goat Head Soup, uh, רק של ראשי עיזים, <laughs> אם תרצה. האלבום oh, wow. uh, שיצא uh, לפני 47 שנים. הוא עומד לצאת מחדש בספטמבר, ממש רילונג' הוצאה מחודשת של האלבום הזה בכל מיני פורמטים, והנה זה כבר שיר שני שמשוחרר מתוך הסשנים, הקטעים שלא נכנסו לאלבום המקורי. מה שיפה שעושים את זה אנשים שהם בחיים ובשליטתם, זאת אומרת הרולינג סאונס יחררו את זה, וזה לא משהו שקרה אה, בדיעבד כמו שקורה הרבה פעמים בעולם המוזיקה, ולפעמים האיכות לא משהו. במקרה הזה יופי של שיר שממש שודר לראשונה לפני כמה שעות ב-BBC רדיוטו. הם קיבלו את הבכורה, והנה כבר גם אנחנו נשדר אותו, 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 הרבה גיטרות, גיטרות גם של כיס ריצ'רדס מהסטונס וגם של ג'ימי פייג' אגב... פגשת שיפור אותו, קטן, נכון? זהו, סיפור קצת ניתן לגבי ג'ימי פייג' זה איכשהו מתקשר כן לפינה שלי ולתחום הפינה הקבועה והתחום העיסוק במוזיקת עולם הוא חובב מוזיקת עולם גדול, בפעם הראשונה זה היה ברחוב כשהייתי מפיק של תוכנית שהגשתי אז ב-BBC, תוכנית של מוזיקת עולם שהשתתפתי בה, ואומר שלום למישהו שנראה לי מוכר, שער לברד ארוך. אחרי זה שער לווארד ארוך, ואחרי זה הוא אומר, אתה יודע, זה היה ג'ימי פייג', והוא דיברו על מוזיקת עולם, על דברים חדשים שהוא שמע בתוכנית, הסתבר שהוא מאזין קבוע של התוכנית, וכמה חודשים אחרי זה היה אירוע, הופעה חיה. לכבוד עשר שנים לתוכנית הזאת, World Roots, שכאמור השתתפתי בה ב-BBC, ומי שישב שתי כיסאות לידי, היה ג'ימי פייג' מ... יפה. מלד זפלין, מאוד התרגשתי. אגב, אפשר לשמוע את זה במוזיקה של לד זפלין, בקטעים כמו קשמיר, ביער גרד, זה הראשונה שלו, את האהבה שלו למוזיקת עולם, מוזיקה הודית ועוד. בואו נשמע את סקרלט, החדש החדש-ישן של הסטונס, יחד עם ג'ימי פייג'.
1: שמורד, האיש שג'ימי פייג' אוהב להאזין לו, תודה רבה לך.
0: <laughs> תודה.
1: עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי, העורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדרתל עובד ואורית שולס, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דוקר, קירה ניר, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אז אנחנו ניפגש שוב בשתיים לפנות בוקר בשידור החוזר, עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית נהיה ביום ראשון, ועד אז אנחנו מזמינים אתכם להמשיך להתעדכן. 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, את כל הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק של כאן ב', להגיב, להתחבר לתכנים נוספים שלנו וגם לשמוע אותנו בכל יישומון הסקטים ישר לאוזן, מיד בתום התוכנית, להתראות.